0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días a todos y a cada uno de vosotros... ...oyentes, madrugadores además... <ríe> ...qué voy a decir, son las 5 de la mañana... ...pero ahí está Radio María... ...la fuerza de la esperanza que os acompaña en estas horas. Estamos a las puertas de las fiestas de San José. Si vais a Valencia, lo olor a pólvora por todos los rincones. José es el hombre bueno y justo que el Señor puso al frente de su familia aquí en la tierra. San José es el hombre del silencio y de la acción. Qué buena persona tiene que haber sido San José para que Dios se haya fiado de él, para que ...hiciera las veces de padre de su propio hijo unigénito... ...aquel engendrado por el Espíritu Santo... ...en el seno de María Virgen... ...y que el mismo Dios ha testiguado varias veces... ...que era su hijo, el amado, el predilecto ...pues ese hijo amado y predilecto ...se lo ha confiado a la paterna... ...y materna en sentido de María también... ...cuidado de estos dos seres extraordinarios que son José y que son María. Somos muchísimos los que nos honramos de llevar el nombre de San José. Este año, al coincidir la fiesta del 19 de marzo con el cuarto domingo de cuaresma, la celebración litúrgica se traslada al día 20, pero la fiesta lúdica seguramente que todos la vamos a celebrar el mismo día 19. Hay gente que se llama José a montones. José, José María, María José, Juan José, José Antonio. ¿Y qué os voy a decir? Es un no terminar nunca de las veces que lo, el nombre de José figura entre nuestras personas, bien sean mujeres, bien sean hombres. Aparte de llevar o no llevar el nombre de José, es el día del Padre. Vaya para todos vosotros los que así sois, mi consideración, gratitud y felicitación. Hay muchas congregaciones e institutos religiosos que lo han elegido como especial protector, como sucede en mi propio Instituto Secular Siervos de la Iglesia, que hace 75 años, justo el día de San José, fue aprobado por la Iglesia en la figura del obispo Monseñor Soque de Recho Emilia, ahí en Italia. También son muchas las parroquias o movimientos que llevan el nombre de José o están bajo su patrocinio. Nos unimos al goce de toda la Iglesia que hace siglo y medio lo nombró solemnemente patrono universal de la Iglesia. Os invito a rezar a Dios para que lo antes posible podamos ver colocada su imagen en la fachada de la Basílica de San Pedro en Roma juntamente como no de la Virgen María su esposa que es desde que Pablo Seto así la proclamara solemnemente al final casi del concilio Vaticano II madre de la iglesia de esto de colocar la fachada las imágenes de José y de María vengo hablando hace tiempo con el Papa Francisco y ojalá que debido a vuestras oraciones y la terquedad de un servidor podamos finalmente verlas colocadas ...en esa espléndida fachada. Nos unimos al gozo de los valencianos... ...que en estos días están celebrando sus fiestas mayores... ...en honor de San José. Felicidades a todos. Saludamos con todo el cariño a los oyentes de este programa... ...y muy especialmente a todos los conductores... ...a los cuales encomendamos a la especial protección... ...de la Virgen Santísima de la Prudencia... ...y de San Cristóbal. Hoy tendremos con nosotros a David Castañeira... ...un joven artista de circo... ...que hace unos días sufrió un accidente... ...en el número de la ruleta de la muerte. Gracias a Dios... ...y por una especial protección de su ángel de la guarda... O ...de la Virgen Santísima, qué sé yo... ...todo ha quedado en un susto... ...y nos unimos a su alegría y gratitud a Dios... ...por haber quedado todo eso en un susto, en un terrible susto, pero nada más. En la segunda parte, hoy tendremos a don David González Porras. Como veis, hoy la cosa va de David. Es un guardia civil de Salamanca y además diácono permanente y además delegado diocesano de la pastoral de la carretera en esa diócesis. Con ambos invitados pasaremos un buen rato. El broche de oro... Lo pondrán, como ella es costumbre, nuestros buenos amigos y fieles colaboradores, don Bienvenido Nieto, con sus noticias de la carretera, y don Javier Saiz, que siempre nos trae algún dato curioso del mundo circense. Nada más, hermanos, nos queda mucho tiempo para las seis de la mañana, pero como siempre sucede, al final, siempre falta tiempo. Para ponerse en contacto con nosotros, Pueden hacerlo a través del correo electrónico que paso a decirles en camino, arroba .es. Repito, en camino, arroba .es. El que quiera volver a escuchar este programa o cualquier otro, lo tiene fácil. Va a los podcasts de Radio María, busca el programa En Camino, va a buscar también la fecha. ...que le interesa escuchar o bajarse... ...y así de fácil es... ...volver a entrar en contacto... ...con este programa en camino... ...que cada 15 días... ...con la sensibilidad... ...de la pastoral de circos... ...ferias y carretera... ...tenemos... ...en Radio María... ...desde hace... ...como mínimo ya unos 10-12 años... ...así que... ...ahí hay solera... ...y ahí estamos para servir... ...como decían nuestros mayores... Adiós y a usted. Bueno, con esta música tan alegre cualquiera nos se levanta pronto para escuchar Radio María y sobre todo para escuchar a nuestro hermano David Castañeira, que es el invitado que tenemos en esta mañana de viernes, día 17. Estamos, como os decía, a las puertas ya de San José. Si tendemos la mano, le cogemos y nos le podemos llevar a casa. Pero bueno, todavía nos queda el día 18, que no es poco, para gozar de esa fiesta tan, tan bonita. ¿Y por qué tenemos hoy aquí a David? David es un artista eh, completo. Si vais al Circo Quirós, que le tenemos aquí todavía al Madrid... ...es el único que ha permanecido durante 3-4 meses en la capital... ...porque parece que habrá que echarles con agua caliente este año... ...pero bueno, bendito sea que al menos los madrileños... ...o los que quieran venir de fuera... ...han disfrutado de espectáculos maravillosos circenses... ...durante tantísimo tiempo. Así que David, todavía como le quedan dos semanas de marchar con el circo a, otro, a otra parte, a otra capital, a, a comenzar su itinerancia, pues le tenemos esta mañana con nosotros, sencillamente porque, principalmente, no es porque, porque ya ha participado en algún otro programa de la radio, recuerdo hace unos años cuando recibió varios sacramentos, estuvimos aquí entre nosotros, este año ha recibido también su hermano la primera comunión hace unos meses, y quiere decir que, una familia cerca a la iglesia y cerca a, a, a este humilde sacerdote. Eh, el otro día ha sufrido también una aparatosa caída en su trabajo circense, en lo que llamamos la ruleta de la muerte. Pero no venimos para hablar solamente este es El mundo del circo es hermoso, fe, fabuloso, pero es verdad que en muchísimos números el riesgo es cierto y lo que te ha salido bien 40 veces repetidas perfectamente no significa que la 41 te va a salir también bien. Entonces nunca se deben confiar porque el gazapo puede estar en cualquier momento. No sé si digo verdad, pero como me va puede corregir nuestro querido David, sencillamente le abro las puertas de par en par y con todo el cariño del mundo te digo, querido hermano, David, buenos días. Hola, buenos días. Corrígeme si puedes, anda.
2: Pues sí, es verdad. Pues De, de 40 veces, a lo mejor podemos acertar una o dos. Nunca se sabe. Y, y bueno, y depende de, de, cada, de cada actuación que hacemos. Porque en esta actuación no tenemos eh, protección. O sea, que no se puede utilizar protección entonces el riesgo es aún mayor.
1: Claro, pero aparte de eso, hermano, es verdad que aquí en este número concreto no se puede tener eh, protección, en otros sí, en otros sí, y tampoco os gusta usarlo, que, que os gusta arriesgar mucho, y a lo mejor es verdad porque es forma parte de vuestra... ...entrega profunda al público... ...para decir, oye... ...esto lo dominamos... Yo ya, ...hacéis cada número tan arriesgado... ...tan arriesgado... Que, ...que de verdad... ...gusta verlo... ...porque sabes que detrás hay un... ...mucho ensayo, mucho... Eh, ...muchas pruebas antes de, de, de lanzaros al vacío... ...pero es verdad que creáis... Eh, ...pánico, eh, a veces... ...pánico gozoso, eh... ...no, no de miedo... hay que me escucho, sí... Eh, nos pone la carne de gallina a veces y yo creo que si no, no sé si vosotros sois conscientes de ello os gusta arriesgar dándole vida y, y un poco ilusión a ese mismo número no sé os, os, os mueve algo ese el arriesgo o no claro
2: el riesgo siempre está 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 siempre porque sí es verdad que podemos utilizar protección en diferentes números, pero eh, la generación de hoy en día les gusta pues, demostrar al público que, que no estamos sujetados por nada, o sea, que no tenemos seguridad ni nada para, para como como usted ha dicho, para dar más alegría, más susto, más piel de gallina, de, para dar más miedo, para que las personas vean que detrás del, del espectáculo hay un gran ensayo, eh, dedicación y, y bueno, es un amor al arte, por así decirlo.
1: Sí, pero fíjate, eh, yo no sé quién te ha introducido a ti a tanto número, porque es que dominas eh, muy bien la escena. Eh, sí,
2: <ríe> eh, aparte de la rueda de la muerte, hago malabarismo, hago trapecio, cintas aéreas. ...hago un poquito de todo...
1: ...sí pero es que lo haces y lo haces bien... ...porque podríamos ser un poco chapucías... ...o bueno lo intento todo... ...pruebo un poco todo... Y, ...y soy mediocre un poco en todo... ...pero no es tu caso... ...tu caso es... ...no solamente que, que dominas el número... ...sino que lo haces con una soltura y elegancia... ...que no siempre es fácil ver... ...claro, eso, eso tiene
2: que tener siempre... ...en un espectáculo de circo como de teatro... Siempre hay que tener algo de elegancia, de la sonrisa, la, como el ballet, las puntas de pie, eh, de todo. La elegancia es muy importante. Eh, creo que es más importante de, de, del susto que podemos dar o de, o de lo que hacemos. Eso es más importante que, que dar el salto mortal. Eso es la primera cosa que, que nos enseñan, que es la elegancia, la, la sonrisa, la, para estar todo perfecto. Entonces luego vienen los trucos, viene la dificultad de, la, de, de los números, del trapecio, de la rueda de la muerte, de todo.
1: Ya, pero hay, hay números tú mismo, que no suena arriesgado para nada lo que te estoy diciendo ahora, eh, que sí. tú incluso bailas, ¿no? Eh, te mueves, haces participar todo el cuerpo de, con un ritmo muy alegre, muy, muy vistoso.
2: Claro, porque cada uno tiene su, sus músicas para su, su actuación y yo he elegido una música alegre para animar el público, porque no es solo música de suspense para que tengan miedo. También se tienen que alegrar un poco con los niños, como los niños como los mayores, todas las edades. Y entonces yo aprovecho al máximo cuando cuando pongo esa música para bailar, para sonreír, para meterme con el público, para que como si estuvieran dentro de la pista, prácticamente, y lo disfrutan muy bien.
1: Oye, en los aéreos, a mí, digo, te confieso, venga, David, tú eres jovencito, no envidio ningún número de circo, ninguno, porque soy, madre mía, no me veo yo absolutamente el nada, ¿no? Pero el único número que me dais mucha, pero mucha envidia, son los aéreos. Y si concreto mucho más todavía... El, 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 el de la tela, ¿no? Ese, ese vuelo tan enorme que, que se suele dar, con esa soltura que parece que el cuerpo es una pluma, bailando allí al... Jovas, ¿me dais una envidia? <risa> eso es verdad. Eso, eso es un... Eh, ¿Cómo
2: como lo explico? Es un, un secreto que tenemos nosotros, que tiene, tiene tenemos una soltura en el aire que, que bueno, que podemos hacer de todo. Incluso
1: casi hasta volar. No, no, pero es que das esa sensación que vuestro para vosotros el peso es una pluma que no tiene ningún peso. El cuerpo es una pluma. Es verdad. <risa> y encima, como nunca os falta la sonrisa, que parece que, que no sufrís, pero yo creo que, dime la verdad, aquí no nadie te escucha hoy en la radio, eh, a, os cuesta mucho el esfuerzo que, que hacéis en, en, en la altura y en el mismo tiempo también tenés que sonreír?
2: Eh, sí, depende de, de las posturas que tenemos que hacer, pero la mayoría de las veces sí. Eh, por ejemplo, cuando, cuando estoy enrollando hacia arriba, en los brazos, me duele mucho los brazos porque se me, se me ponen los brazos todos rojos, eh, se me... Bueno, hace mucho daño en los brazos, luego en la tripa también me hace mucho daño cuando me suelto desde arriba, pero además del daño tenemos que sonreír para que las personas tampoco digan, pobre, estáis sufriendo, no, hay que sonreír y, y demostrar que supuestamente es fácil pero no, no es nada fácil. Claro,
1: eso es lo que yo te estaba diciendo, que que, que, es que ese cuerpo tan de pluma no puede ser que sea tan fácil tirarlo de arriba como, por ejemplo, haces tú o levantarlo solamente sujetando un poco en los brazos o en los codos, porque la verdad es que no dejas de tener un cierto peso y ese peso pesa y tira para abajo.
2: Claro, eso es verdad, porque nosotros nos hacemos como plumas, eh, pero al final eh, somos más pesados que otra cosa. Eh, yo peso, por ejemplo, casi 80 kilos. O sea que pluma yo creo que no es, <risa> pero nos hacemos de plumas.
1: <risa> La verdad es que tienes una salida, un, pozo, un pose en escena estéticamente impecable, hay que reconocer. Eh, te presentas al público, no se puede poner un pero, Ele elegante, mmm, simpático, eh, atractivo en el sentido de, de lo, lo que haces, lo conviertes en, en fácil, pero nos haces ver al mismo tiempo que es difícil. Yo digo, vamos, lo que se puede decir es que eso lo los artistas, los demás somos aprendices de nada, no lo sé.
2: Claro, si al final nosotros llevamos toda la vida ensayando o practicando eh, ...demostrando lo que, lo que hace, hacemos y podemos hacer... ...y todavía más que podemos hacer... ...entonces estamos prácticamente toda la vida... ...tengo 23 años... ...y desde las alturas estoy desde los 15 años... ...16 años haciendo lo que es en la altura... ...entonces ya viene de hace mucho tiempo... ...viene también de, de la familia que nos enseña... ...cómo, cómo es la elegancia y de todo. Entonces nos hace para nosotros más fácil, pero nos torna más difícil porque la es que tenemos ahora, entonces hay que ser diferente, entonces hay que hacer más cosas que antiguamente.
1: Oye, el hecho de que tu hermano trabaje contigo y tengas ahí a la familia, por ejemplo, una, un admirador tuyo, o de tu, vuestro, vamos, es vuestro padre, no me cabe ninguna duda, y la madre, que eh, todos los padres... Eh, ¿Quién os ensaya realmente? ¿Quién nos corrige? ¿Quién os, os, os introduce un poco, un poco más allá? ¿Es, ¿Es vuestro padre en concreto o quién es? Pues la verdad es que depende
2: Por ejemplo, es más mi padre Porque mi padre lleva muchos años en el circo Ha nacido en el circo prácticamente Es de generación de circo Y, y él ha hecho de todo Ha hecho alambre Ha hecho equilibrismo ha hecho rueda de la muerte, ha hecho camilástica, ha hecho trapecios, o sea que ha, todo lo que se podría hacer en el circo, él lo ha hecho. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, en la rueda de la muerte que hay que hacer mortales, o en las cintas, en el trapecio, él sabe todas las técnicas, todo lo... En vez de hacerlo en, el, en esfuerzo, también tenemos técnicas para que no sufrimos más tarde con los músculos, las espaldas y de todo. Entonces, prácticamente es el que nos enseña, pero claro, como ahora hay vídeos en YouTube y de todo eso, entonces yo y mi hermano intentamos también sacar de otros artistas que, que sean mejores que nosotros, claro, y intentamos ser como ellos también para llegar a una altura que, que sea espectacular en todo el sentido. Entonces nosotros nos ayudamos prácticamente uno al otro, yo y mi hermano. Pero mi padre está siempre en el medio, enseñando.
1: Claro. Oye, el, el otro día, a menudo susto, se pegarían. ¿Estaba tu padre en el espectáculo cuando caíste?
2: Sí, ha sido uno de los primeros a llegar donde estaba yo. Eh, porque yo me caí y, y bueno, el, el, la rueda de la muerte continúa girando. Entonces él se ha puesto arriba mía para que no me levante por si me daba otra vez la rueda. Entonces claro. ha sido uno de los primeros.
1: Yo es que vi que tu hermano con una rapidez inmensa bajó. Sí, claro, porque sintió que, que
2: algo estaba errado, que había gritos y, y de repente la rueda se paró y empezó a girar al revés. Él se giró también y ha sido cuando se ha salido.
1: Menos sí. más que todo ha que ha terminado en un susto, porque a mí cuando me lo contaron me, me pegó, no sabía quién era de los hermanos, a veces me dijeron no, el de la ruleta, vamos, sé que erais vosotros pero no sabía quién exactamente y no podía hablarte pero la verdad es que he rezado por ti y, y mucho viendo el vídeo se nota que el golpe te le para bastante eh, la misma armadura de, de la ruleta de la muerte me parece, ¿no?
2: Eh, sí, porque al, yo iba más rápido que la rueda Se me fue de la cabeza y estaba andando muy rápido Y luego ya no tenía ya no tenía rueda para poner los pies Entonces hubo un momento que he tenido que tirarme para adelante Porque no conseguía cogerme Y luego pasé por dentro de la estructura y al pasar por dentro de la estructura Intenté cogerme al hierro Pero con, con la velocidad que iba entonces no me conseguí coger y, y bueno, y me he en el hierro y me caí con el pecho en el suelo.
1: Bueno, yo de todas las maneras eh, he dado gracias a Dios infinitas de... de... Ojalá, una persona que a lo mejor no conozco, pues lo siento mucho, pero caray, a ti son años que te conozco, además te he dado los sacramentos, por lo cual sí, es verdad. una persona muy querida para mí. Y además es que me recordé enseguida, fíjate, digo, pero si la hemos bendecido justo en, en Navidades esa, esa atracción, ¿no? ese, ese ejercicio sí, sí. De, de, de la estructura de, de la ruleta de la muerte, por lo cual, sea por lo que sea, yo celebro haberla bendecido Y celebro el que hoy estés con nosotros En el programa En Camino Dándole gracias a Dios Y otra cosa además Que te quería decir Hoy que es viernes Ayer jueves ya has tenido programa Hoy es viernes vas a tener de nuevo el programa ¿Cuándo te subes a la ruleta de nuevo de la muerte?
2: Pues el sábado mismo voy a subir <risa> Mañana mismo voy a subir eh, porque eh, es que no consigo estar parado en casa. Yo tengo que hacer cosas y como ya estoy recuperado, ya estoy listo para mañana trabajar, el sábado, ya a tope.
1: O sea, vosotros como los toreros, os da una cornada, parece que estáis no sé qué y a los cuatro días toreando, pero qué grande sois, chavales. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pues fíjate, tú no sabes cuánto lo celebro el que estemos, además, en un en un trato así muy descendido, muy, muy familiar y muy cercano, porque, madre mía, cariñoso, cariño nos tenemos los unos a los otros, con tu familia y con todo el circo Quirós, que le felicito, porque se podía haber convertido en cualquier otra cosa y resulta que mira por dónde eh, todo ha ido bien. Eh, Les das un saludo a todos. Muy particularmente a tus padres y a tus hermanos, a los cuales, pues cuando pueda, todavía creo que tenéis una semana más de estar por aquí.
2: Sí, sí, todavía está, estaremos dos semanas, creo que estaremos. Tenemos hasta el 26 de marzo, Eso, a vez, que todavía
1: queda. A ver si me puedo acercar un día a saludaros claro. y daros un abrazo, principalmente a ti, que te, bien te lo mereces. No solamente que te diga la palabra felicidades como ya te lo dije el primer día, sino que sintamos un poco que realmente estamos cerca de vuestras preocupaciones y de vuestro dolor y alegría, porque ahí se ha juntado todo. Lo que se pues podía sí. haber convertido en un duelo resulta que, mira por dónde estamos pensando ya, cómo meternos de nuevo en la ruleta de la muerte y como si nada ha pasado que, con, que siga la función. Así que pues felicidades, sí. hermano.
2: Muchas gracias.
1: Que te conste que, que en tu honor vamos a hacer ahora aquí conmigo a mismo Pepe, ese señor que le conoces porque ha ido varias veces conmigo al circo, vamos a rezar oración del la... arte del artista de circo te lo vamos a dedicar principalmente a ti
2: muy bien, muchas gracias
1: de corazón aquí estoy, estoy señor, señor para, para darte, darte gracias las gracias por mi vida, vida de artista de, de, circo, de circo que, que tan, tan feliz me hace he, he crecido en este ambiente, ambiente y mi vida, vida ha transcurrido entre, entre la, la carpa y la y caravana, caravana. ...rodeado de personas maravillosas... ...desde pequeño he aprendido la disciplina... ...el esfuerzo y la constancia... ...que vence toda dificultad... ...para poder llegar a ser un buen artista... ...en las disciplinas circenses... ...el camino para llegar aquí... ...ha sido largo y duro... ...pero ha merecido la pena... ...señor, quiero ser feliz... ...haciendo felices a los demás y dándoles lo mejor, lo mejor de, de, mí de mí mismo.
0: Y, y no, no sin riesgo, seguir haciendo lo más, más difícil todavía. Los aplausos me gustan y animan mis actuaciones en la pista.
1: Te doy gracias, gracias Señor, porque tú, tú siempre has estado conmigo y confiado en mí. Te has... mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de, de mi familia y de, de todas, todas las familias, familias del, del circo. circo. Bendice, Bendice a nuestros niños y jóvenes, y cuando, y cuando nuestras situaciones sean arriesgadas, mándanos a tus ángeles a cuidar de, cuidar de nosotros. Ayúdame, Jesús, a, a ser también buen cristiano en este ambiente circense, circense amando a Dios nuestro, nuestro Padre con todo el corazón, y, y al prójimo como a mí
0: mismo. Amén. Amén.
1: Con esta canción dedicada principalmente al camionero, a los conductores, reanudamos nuestro programa en camino. Terminamos de hablar con un buen chaval, David Castañeira, pero no quedamos a David porque dejamos a un David, por otro David. En este caso, González Porras es guardia civil, es diácono permanente de la diócesis de Salamanca y es delegado diocesano también de la pastoral de la carretera. Ahí va nada, si lo tenemos que poner todo en la tarjeta de visitas, me parece a mí que, que, que la llenamos. Querido David Caray, qué buenos días. Buenos días, buenos días muchas gracias por, por esa introducción y esa presentación. muchas gracias. Ante, ante todo, ¿qué tal, <risa> ¿qué tal estás?
3: Pues bien, bien, muy, muy contento, muy emocionado y bueno, preparando, preparando la, la cuaresma como tiene que ser y bueno, y también... ...a la vista de, de esta tarde... ...que tenemos el, el Via crucis del Conductor... ...y bueno, pues ahí estamos... ...muy ilusionados... Eh, desde, esta, ...desde este apostolado... ...trabajando muy contentos... ...y bien, bien, la verdad que bien... ...haciendo lo que podemos. Oye,
1: ¿cómo habéis preparado este año... ...el Via crucis de, del Conductor... ...que ya es... ...una institución en la... ...Diócesis de Salamanca?
3: Sí, la verdad que... ...que ya es una institución... ...y lo hemos preparado pues... ...prácticamente como todos los años hemos hecho una invitación a lo posible, ¿no?, a, a los familiares de, de tantos hermanos y hermanas pues que bueno, pues que ya no nos acompañan porque han perdido la vida, ¿no?, en estos accidentes de, de, de tráfico, la carretera. Y también, bueno, sabiendo, sabedores de que con este, esto que tenemos ahora de, lo, de la protección de datos nos es muy complicado contactar con, con los familiares, ¿no? Pero bueno, con los que hemos podido contactar se les pasa la, la invitación, así también a a las autoridades eh, civiles y militares de, de aquí, de nuestra ciudad, de Salamanca, y, bueno, ya, ya toda la gente a través de carteles, a través de los medios de comunicación de la diócesis de Salamanca y, como no, de, de la COPE, que, que también ellos nos echan una manita para, para dar publicidad a este gran evento, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar que el Via Crucis es, es, es de todos, porque todos, eh, de una manera o de otra, tenemos que cargar con la cruz, ¿no?
1: La verdad es que el ambiente que lográis dar al, al villa es me gusta, ¿no? Es un ambiente serio, eh, pero al mismo tiempo muy, muy, muy participativo y muy de oración. Eh, yo creo que no se le puede poner un pero de, de, de las veces que he estado yo por ahí, porque me imagino que lo sigues haciendo en la misma iglesia, ¿no?
3: Sí, la, exactamente. Eso es un, un legado que nos dejó el anterior eh, delegado, de Don Gabino, y ahí en la, en la iglesia de las reverendas Madres Isabeles, de aquí de Salamanca. ¿no? La verdad que sí, es de, es un, un viacrucis de, 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 de una oración contemplativa, ¿no? porque el viacrucis hay que orarlo y hay que contemplarlo desde lo más profundo de, del alma. ¿no? Y es un viacrucis participativo, donde eh, pues la gente que ya tenemos de todos los años y algunas veces otras, bueno, como este año, pues tendremos que, se van a sumar a uno más, ¿verdad?, para que ellos pues lean mediten, eh, eh, lloren, como como puede ser de otra manera, por cada estación. La verdad que es muy emotivo, sí, la verdad que sí.
1: Oye, yo recuerdo que hay personas que año tras año, algunos de ellos, eh, como si es algo en propiedad, ¿no? Yo tengo tal, tal estación, me corresponde. Que sí que es sí. muy bonito que la gente se sienta edificada ya como, como una obligación y al mismo tiempo un derecho de participar en el Cruces con una determinada estación. Sí, sí, efectivamente, tiene razón, es una
3: de las cosas que yo cuando hice cargo y el primer Vía crucis, bueno, pues claro, vas de nuevo, no sabes muy bien cómo cómo va todo esto, y, y sí que la gente cuando bueno cuando llegaron allí a la hora, ya ellos mismos decían, no, a mí me toca esta esta estación, a mí me toca la otra. Y cada uno, es verdad que cada uno ya tiene su, su estación preferida, ¿no? Y de verdad es que no, hombre, siempre hay alguno que no puede ir, ¿no? no puede ir y entonces ya buscamos a otra persona entre el público y que, que, que pueda que pueda ver esa estación que ha quedado ahí que ha quedado ahí libre ¿no? pero sí que es verdad que tiene razón ¿eh? que es muy además muy llamativo y es bonito no es bonito que, que la gente tenga ya
1: ese, esa estación para orarla ¿eh? muy particular sí es verdad oye la la participación aparte de, de los lectores, que sobran lectores, porque ahí sí que no hay, como en otros sitios, que te oye, a ver, ¿quién puede hacer esta lectura, por favor? Yo creo que ahí, de eso no, no hay ningún problema, que sobran lectores o gente disponible a colaborar en, en que el Villacruz se haga y se haga bien. Eso no me cabe ninguna duda. Digo, pero a nivel de sensibilización de, la, de Salamanca, eh, ¿cómo lo habéis hecho este año? Bueno, pues lo, como he dicho
3: anteriormente, no, yo creo que todos los años mmm, llevamos la misma nuevo proyecto, no, es lo hacemos a través de, de, bueno, de alguna conferencia, sobre todo hemos estado eh, el equipo de, de esta delegación, hemos estado en los institutos dando algunas conferencias, precisamente del tipo de, de cuaresma, ¿no? Pero siempre con ese enfoque de, de la carretera, con ese, ese enfoque también, bueno, para que sensibilicen los chavales y también a nivel de a nivel de, de la gente, bueno, pues a través de esos carteles, de esa publicidad y, y a través de los medios de comunicación, bueno, pues como tú ahora me estás haciendo a mí, pues estas entrevistas e invitando a que, bueno, pues a, a que esta tarde, ¿no?, ...pues que la gente acuda... ...porque el Via Crucis es algo que se lleva dentro... ...y es una manera de sensibilizar a la gente... ¿no? De, ...de ver que la cruz es algo... ...algo muy importante para cada uno de nosotros... ...la vida
1: de fe, ¿no? No tengo ni idea estos últimos años cómo estarán... ...pero yo soy testigo de la Iglesia llena. Sí, sí, sí... ...oye, es una cosa... Eh,
3: ...de verdad que, que... ...hasta ahora tenemos que dar gracias a Dios... ...que todas, todas las celebraciones que hacemos... Tanto la de mayo, la de noviembre, la de los eh, fallecidos, etcétera, como es el via Crucis de esta tarde, la verdad es que, es que estoy eh, sorprendido, ¿no? porque eh, se llena, ¿no? la gente está muy sensibilizada en el tema de, la, de los accidentes, de la circulación, etcétera. etcétera. ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un gran apoyo en, ese, en, en las celebraciones
1: que, que estamos realizando a través de este apostolado. Y yo creo que eso se debe aquí que la, hay un buen equipo, porque trabajáis en equipo, y sí. hay también una buena herencia recibida. Bueno, parte uh -huh. de los que estáis en el equipo ahora pertenecíais también al equipo de, de, de Gavino, sí. que siga cambia sí. un poco la cabeza, pero muchos de los sí. miembros
3: pues, son los sí. lo que
1: estaban. Y eso sí. se nota, ¿eh? Eso se nota. Sí. Se nota mucho,
3: se nota mucho porque eh, la herencia que hemos recibido ha sido, ha sido muy buena, ¿no? No es lo mismo empezar de cero, que tú tienes que levantar un proyecto... Eh, que ya coger, coger el, el, el relevo, ¿no? coger el testigo. ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que dar gracias también que estos 21 años de que estuvo Don Gavino, la verdad es que, que ha hecho mucho por la, por la pastoral de la carretera. Y ahora, bueno, pues estamos cogiendo también los frutos, hay que decirlo claro, ¿no? Porque eh, cogemos los frutos, pues se ve ¿no? en, en, en la sociedad de Salamanca eh, que, que acuden y que, bueno, nos están apoyando. Y ahora que estamos muy contentos. Y referente al equipo que me comenta la verdad que estoy muy contento, muy contento porque tengo un equipo de seis personas que son maravillosos, que trabajamos en conjunto, eh, nadie va por libre... Y la verdad es que estamos todos, todos, todos tirando del carro para que, te, para que esto bueno, pues que vaya a buen puerto.
1: La verdad que siempre lo he visto bien, lo he alamado y además animado mm. que sigáis así en, en un conjunto de pastoral tan bonita como es la carretera. Digo, mm. mirando un poco con el motivo de, de la misa que celebré el miércoles en 13 Televisión, miré un mm. poco los últimos datos de, de los... Accidentes siempre muy mediocres sí. en, cu en cuanto no está refinado, no están actualizados 100%, porque solamente tenemos los datos de 24 horas después uh -huh. del accidente. Quiere decir que, fa y además solamente en carreteras, faltan también las vías urbanas. Quiere decir que claro, sí, las cifras sí. cojean bastante. Pero bueno, eh, el año pasado ya tuvimos 1.145 fallecidos solamente en carreteras, pero a mí lo que me choca un poco que los datos de este mes de marzo, del 1 al día 13, es decir, al otro día, uh -huh. habían muerto, solamente en este mes, 40 personas, 41 exactamente. Sí, pero estamos hablando de datos a nivel de a nivel nacional, ¿no? Sí. A nivel nacional. Pues,
3: la verdad es que si eso es así, que solamente han fallecido unas 40 personas... Hombre, respecto a otros años y a otros meses, que comparando unos meses con otros, la verdad es que yo creo que vamos a, que se, va, se va logrando sensibilizar un poco a los conductores y que bueno para que sepan que sepan lo que llevan en la mano y vayan respetando, ¿no? las, las, eh, A los demás conductores. Yo creo que, que me parece a mí, ¿no? Que es está muy bien, ¿no? la cifra de fallecidos no son muy elevados, ¿no? A nivel bueno, nacional, no hombre, joder,
1: les hemos tenido, tenido muchísimos <risa>
0: muchísimo más, la...
1: más elevados, ¿no? Sí, pero, sí. pero digo que, que es curioso que en un mes normal, porque el mes de marzo, fíjate, los 13 primeros días de marzo no hay, sí. porque ahora nos tenemos que preparar principalmente, ahí sí que te pediría eh, una, una reflexión tuya breve de cara... A, a, a la Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Eso sí que las cosas nos improvisan. Sí, eh, sí. Prácticamente el próximo programa ya le tenemos a las puertas de Semana Santa. Sí. Eh, pero claro, digo que, que un mes, unos 13 días normalitos, 40 muer 41 muertos no son una exageración, pero no son no. pocos, ¿no? Pero vamos, no, hombre, es que...
3: Yo, yo creo, eh, creo que... Bueno, creo no. Estoy convencido que incluso un muerto es mucho. ¿Eh? Un muerto ya es mucho, ¿no? porque estábamos hablando de la pérdida de una persona, de un, de un ser humano, ¿no? en definitiva. Yo, para mí, por supuesto que los ratos que acaban de dar no es que no son muchos, pero, pero deberían de ser menos o cero. Ojalá, ¿no? ojalá que llegáramos a, esa, a, ese, a ese punto de decir, bueno, hemos tocado techo, eh, la gente ya es consciente de lo que lleva a la mano y, por, y, de, y que un mes, por lo menos un mes, ¿no? que digan, señores, Cero, cero fallecidos sería una gran noticia ¿no? para todos
1: nosotros. Oye, como ya digo, el próximo programa ya es a las puertas de la Semana Santa. ¿Nos puedes decir dos pinceladas qué tendríamos que cuidar para hacer el viaje por devoción, por vacaciones, por necesidad, esos días de la Semana Santa?
3: Sí, eh, está, está claro que ahora mismo ya estamos a las puertas de esta, de esta semana vacacional, donde, donde muchas, muchas familias, muchas personas se van a poner en marcha hacia sus destinos. Y yo creo que lo primero que hay que. que, hay que lo primero, lo primero desde la fe, ¿no? Desde esa, la fe, desde ese amor que tenemos a, a la cruz, en definitiva, ¿no? Es por, pues dirigirse al Padre, ¿no? en esa oración, en esa oración de alabanza y de petición, ¿no? para que sea sea guía y luz, ¿no? para nuestro camino, nuestro nuestro trayecto hacia donde vayamos, no. En el segundo lugar es, pues, tener prudencia, la prudencia, la Virgen de la Prudencia, nuestra Virgen de la Prudencia, ¿no? que se, también que se encomienden a ella, saber lo que llevan en las manos, ¿eh? respetarnos en todo momento. Respetarnos en todo momento, pues cuando vamos en la, en la, en la carretera, ¿no? Porque no, no estamos solos en la carretera. El que viene o el que va, pues tiene el mismo derecho que los demás a, a ir por ella, por lo tanto, a respetarnos. Porque yo lo que digo es que cuando no respetamos, estamos incumpliendo, ¿no? De, un, 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 ...estamos incumpliendo estas bienaventuranzas... ...el mandamiento, el quinto mandamiento... El no matarás porque al final lo que estamos quitando... ...es una vida, ¿no? En definitiva cuando... ...incumplimos las normas de circulación... ...por lo tanto es mucha prudencia... ...los ojos, eh, todos los sentidos... ...todos los sentidos en la carretera... ...en el volante, porque no voy solo... ...porque llevo a mi familia... ...y lo importante es llegar y volver... ...y eh, que nos esperan en casa... ...la familia, los hijos, los padres... Bueno, pues todos los, todos los que queremos están ahí. Y también que sepan estos conductores que se van a poner en, en camino, que sepan que Dios, Jesús, la Cruz, no les abandona, van siempre con ellos, que noten su presencia, eh, que noten su presencia en, en ese viaje, a veces pesado, ¿no? A veces pesado y largo y tantas y tantas horas de conducción de los camioneros, como has puesto esta canción, ¿verdad?, de los camioneros, de los taxistas, de los profesionales. Buen viaje, que tengan buen viaje y buen regreso.
1: Oye, hermano, pues esta tarde tienes un mandato, que saludes sí. de parte de la Pastoral de la Carretera Nacional a esos hermanos Eso nuestros que se van a reunir ahí en el monasterio de las hermanas, Sí. sencillamente para recorrer el Vía Crucis con un sentido profundamente creyente y al mismo tiempo esperanzado, que la cruz no termina en la muerte, la cruz no, no. es un pedestal, un púlpito de resurrección. Gracias querido David por haber estado con nosotros en esta mañana de viernes, día grande sí. para la Pastoral de la Carretera de Salamanca, en cuanto va a hacer un acto tan entrañable como que se van a reunir para celebrar el vía Crucis del conductor,
3: pues muchas gracias, muy amable por, por esta oportunidad que nos das a, a la pastoral de, de Salamanca para hacer llegar nuestra voz y nuestro corazón a todos a todos los conductores y a todas las familias,
1: muchas gracias, un abrazo querido hermano, terminamos Igualmente... con la oración de la prudencia en vuestro honor ...y, el y el respeto, respeto a mi, a mi, mi prójimo. prójimo.
0: Amén. Amén. Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido bienvenido a las puertas de nuestro queridísimo San José... Te doy los buenos días. Muy buenos días, Padre Aumente. Muy
4: buenos días a todos en las vísperas, efectivamente, de San José. Este año cayendo en domingo, pero celebrándolo litúrgicamente el lunes día 20. Bueno, pues vamos a tener varias noticias. La primera, la Unión Europea, la Comisión de Transportes, ha, dado un, ha hecho un dictamen en el cual una invitación a que los eh, países miembros adapten su legislación para que se pueda obtener eh, el permiso de conducción a los 17 años. Eh, esto es una novedad total, no había existido nunca, pero parece que, que la Unión Europea insiste en que a los 17 años se podría facilitar el acceso a la conducción, lo que no sabemos exactamente en qué condiciones. Todo indica que el primer y el segundo año tendría que ser acompañado de una persona mayor. También es cierto que ahora y ya desde eh, hace dos años, concretamente desde la reforma,
0: del año 2020,
4: que entró en vigor el año 21, para trabajar en el transporte, para trabajar como conductor de transporte, con situaciones muy reducidas, obviamente. Se puede sacar y obtener el permiso de conducción de, de camión y el permiso de conducción de autobuses a los 17 años, pero en situaciones muy, 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 eh, muy concretas. Es decir No para circular como personas normales, sino es para, solamente para trabajar, es decir, para hacer… ...desarrollar su trabajo y su tarea profesional, en algunas especialidades de formación profesional, les permiten conducir este tipo de vehículos con 17, 18 años, perdón, 18 años. Así que es una, una medida que hay que estudiarla tranquilamente, pero que está ahora mismo sobre la mesa de la Unión Europea y esto va a afectar a todos absolutamente... Los países miembros, eso sí, tendrá que adaptarse y ver cómo se, cómo se va ultimando. segundo lugar, importante también, bastante importante, es que eh, la Dirección General de Tráfico invita a todos los conductores a que se renueven sus permisos de conducción y que sean más severos y más estrictos los controles de alcoholemia, eh, perdón, de, eh, de la vista y del oído, sobre todo para los profesionales de la conducción, sobre todo el tema de la lista, que está habiendo bastantes problemas en cuanto a lo que es el tema de las revisiones y de la no, en este caso, revisión total del conjunto de la lista y parece que puede haber sido negativo el, eh, en este sistema de visión eh, a largo plazo que no haya dado unos un, un muy, muy, muy buenos resultados. En tercer lugar, eh, la Federación de Transportes del la, el Consejo de Transportes de la Comunidad de Madrid ha instado a todos los conductores y a todos los transportistas de transporte de mercancías y de transporte de viajeros a que sean severos en el cumplimiento de las normas y que sean también lo bastante escrupulosos y estrictos en cuanto a la periodicidad de las renovaciones, cosa que por otra parte no es de todo satisfactoria porque el sistema del transporte tiene que estar muy, muy protegido. También la Federación de Transportes nos indica que el Ministerio de Economía y Hacienda ha empezado a hacer las devoluciones de el importe del eh, eh, importe sobre el tema del IVA y sobre el tema de los abonos de, abono de combustible, los 20 céntimos, que en un principio han estado pagando de más. Y también una de las cuestiones importantes es, por parte de la Dirección General de Tráfico, nos ha dado una noticia referente a la siniestralidad vial en las ciudades. Parece que la tendencia es a la baja, según nos indica la Dirección General de Tráfico, en base a las medidas que se tomaron de bajar la velocidad a 50 kilómetros por hora y, en segundo lugar, también el incidir en la velocidad 20, calles 20 y calles 30. Por otro lado, también nos invitan a todos los conductores a que seamos moderados y, sobre todo, ...que no se abuse para nada de la velocidad excesiva en este tipo de vías... ...o la velocidad inadecuada, 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora... ...en algunas cosas es muy difícil. Y una cosa que está abordándose en estos momentos en todo lo que es el tema... ...de la ley del cambio climático, que ya está en vigor, es cómo afrontar... ...las cargas y descargas de los servicios de transporte de mercancías en las ciudades nos están indicando que nos tendremos que ir acostumbrando a hacerlo en horarios más restringidos y sobre todo con combustibles que no sean contaminantes o lo que es lo mismo con lo que es pila de hidrógeno o electricidad. Y en esto, los vehículos eléctricos, la movilidad es todavía bastante escasa, tendrá que fomentarse bastante más y supongo que la Administración, las administraciones intentarán ayudar a este cambio. Y hoy por hoy nada más. Decirle a todos los Josés, a todas las Josefas, Pepes, Pepitos, Pepitas que te, y a todos los padres que tengan un muy buen día de San José y que también San Cristóbal y la Virgen de la Prudencia les guíe y les proteja a esos transportistas que día a día nos facilitan que lleguemos y que lleguen los eh, productos a nuestros supermercados. A todos ellos, muy buen día.
1: Pues, hermano, también para ti, en cuanto te corresponde la paternidad. Así Muchas que feliz gracias, día de San José, José, dos días, y 19 usted, y 20.
4: Y a usted, don José, también por la parte que le toca, que yo usted que es, su, su en este caso, su santo patrón.
1: Gracias. Un abrazo, hermano. Un
4: abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, muy buenos días tenga usted.
5: Buenos días a todos vosotros y a ti especialmente, claro. Bueno, pues hoy tengo una buena noticia que dar, ¿no? En el 11 Festival Internacional de Circo de Gerona, que es el que dirige Jenis Matavos y que ha tenido mucho éxito porque han ido a él, eh, ¿verdad? 3.000 espectadores, no, espérate, han sido 30.000 espectadores, nada menos. ¿eh? Javier, más. Javier, Javier, sí, sí. ni
1: 3.000 ni 30.000, exactamente unos 26.000.
5: Bueno. Eso, es, sí. 29.000 también yo tenía apuntado, pero redondeaba. Sí, es verdad. Bueno, 2.000 más que el año pasado, pero bueno, lo cual es mucha gente. Bueno, que además es el festival que dan los elefantes de oro, de plata y de bronce, que eh, tanto tú y como yo, pues opinaríamos que deberían dar un oro, una plata y un bronce, pero siempre dan más. ¿eh? Suelen dar un oro, dos platas, tres bronces. ¿eh? bueno a mucha gente les quieren dar premios pero estaría mejor verdad como todo un oro una plata y un bronce y yo participo en ese criterio bueno este último año han dado dos oros, tres platas tres bronces, bueno entonces eh, han ganado han ganado los trapecistas caballero que son unos trapecistas mexicanos que son tres hermanos Rubén Caballero, 25 años, Rafael Caballero, 17, y el pequeño Andrew Caballero, de 15, casi un niño, pues han dado el primer cuádruple salto mortal en el festival. Y no lo ha dado solo uno de ellos, lo han dado los tres, en una misma función, primero ha dado el cuádruple el uno, luego ha dado el cuádruple el otro y luego ya enseñaron al hermano pequeño y también le han metido en esto de dar el cuádruple, Salto Mortal. Claro, esto es un acontecimiento histórico en los anales del circo, esto, esto no había pasado nunca, entonces, claro, el director del festival está muy contento, bueno, y nosotros también podemos estar muy contentos de reseñar en este programa de radio, pues algo que nunca había ocurrido en la historia del circo y que va a haber un antes y un después, porque cuando ya lo da uno, los demás aprenden la técnica y, y lo dan ya el, no será lo más difícil todavía el triple sino claro habrá que llegar al, al cuádruple la nueva técnica es que antes el el ágil el que daba las vueltas salía en diagonal daba las tres vueltas y se acogía a las manos del portor ¿eh? ...el pobre portor se llevaba siempre los porrazos... ...el mérito se lo lleva el ágil y el portor se lleva los golpes... ...porque claro, en esos giros ¡pum! le dan con una rodilla... nada más no puede comer a mediodía... ...porque si no, no puede estar así boca abajo esperando al otro... ...no es terrible, la, la función del portor es muy, muy sacrificada... ...entonces ahora la nueva técnica es que el ágil... ...sale completamente vertical hacia arriba... ...todo lo alto que puede y en la caída vertical hacia abajo le da tiempo para hacer los cuatro giros y cogerse a las manos del portor, Es una nueva técnica que ahora aprenderán todos y que pronto lo veremos, con lo cual el triple salto mortal ya no va a ser el máximo en trapecios volantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una gran satisfacción poder dar esa noticia. Luego pues el otro oro se lo lleva una trupe de Uzbekistán, la plata Israel, China y Canadá, y el bronce en Colombia, Argentina y El Salvador. O sea, que, como vemos, es verdad que vienen artistas de 22 países. O sea, que el mundo del circo está en un momento de transición al cuádruple salto mortal.
1: Pues muy bien, hermano, que te coste que estuve presente en las dos funciones, por lo cual todos esos números he sido testigo ocular de celebrarlo, de gozarlo y decir, yo hice historia también en ese cuádruple salto mortal. Porque ¡Un abrazo, empiezo, querido empiezo, hermano!
5: Un abrazo para vosotros.
1: Que sí, hermanos, que sí, que son las seis de la mañana. Que hace una hora decíamos, vamos a comenzar, os voy a presentar, van a estar. Pues ya lo que se vendía, lo hemos vendido. Así que solamente le podemos decir una cosa. Que antes de la Semana Santa nos queda otro programa a las puertas ya de la Semana Santa. Así que tenéis 15 días de seguir celebrando la cuaresma como Dios manda. Pero antes, una parada merecida que es celebrar. Los José, las Josefas, los padres y los padrinos se queremos porque San José lo aguanta todo. Queridos hermanos, que tengáis un día muy feliz y que dentro de 15 días con la protección de Santa María nos encontremos todos juntos. Buenos días.